0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Müge und ich freue mich, dass heute Johannes King mein Gast ist. Hallo.
1: Jawohl, ich freue mich auch. Ja,
0: mit dem Jahreswechsel, da ist ja die Verantwortung im und für den Söringhof vollständig übergegangen eigentlich zu Jan Philipp Berner. Dennoch treffen wir uns hier. Warum? Ja, das ist ganz einfach.
1: Ähm, vielleicht doch nicht so einfach, Es braucht vielleicht doch ein bisschen Erklärung. Also anfing das eigentlich, oder vor zwei, drei Jahren, als ich gedacht habe, Mensch, auf den Schultern, da drückt es so ein bisschen. Das Söringhof ist ja in den letzten 20 Jahren auch gewaltig gewachsen. Das sind inzwischen fast 58 Mitarbeiter, ein ganz Jahresbetrieb. Ähm, wenn ich so sehe, was sich da in den letzten Zahlen, äh, zehn Jahren auch zahlenmäßig verändert hat, also die Schlagzahl hat schon deutlich zugenommen. Und wenn man dann schon mal 20 Jahre gemacht hat, ich sage immer, alles hat so seine Zeit. Und ähm, es drückt es so ein bisschen auf den Schultern. Man muss ja auch mal für die nächsten fünf, zehn, fünf bis zehn Jahre ein Ziel setzen. Und da ging es dann so los, wo ich gesagt habe, was hm. Hat, was hat da gedrückt? Naja, die Belastung, die wird ja nicht einfacher. Mhm. Also ich bin jetzt kein alter Mann, ich bin gerade mal 58 geworden. Ich habe Hummeln im Hintern ohne Ende. Und äh, ich freue mich auf alles, was da kommt. Und da wird noch eine ganze Menge kommen. Aber ich sehe auch eine Verantwortung für seinen Betrieb und wie ein Betrieb weiter wachsen kann. Ja. Jetzt hat man ja auch im Laufe des Lebens gelernt, was rechts und links so passiert, dass man das auch mit aufnimmt. Und äh, ich bin in der sehr, sehr glücklichen Situation, dass es mit Jan Philipp Berner jemanden gibt, der den Söringhof heiß und innig liebt, der im Söringhof eine Perspektive für die Zukunft sieht der sich vorstellen kann, so ein Paket zu übernehmen, das ist ja gar nicht ganz so einfach. Ne? Ich, ich will nicht sagen, dass der Name King erdrückt, ne? aber King und Söhringhof steht halt schon auch zusammen. Ich habe aber immer zu Jan Philipp gesagt, Jan Philipp, scheißegal, wer den Söhringhof weitermacht, theoretisch. Er liegt auf der besten Insel der Republik, er liegt in einer der besten Lagen in der Republik. Da muss schon ein Vollidiot kommen, dass man das nicht weiterführen kann.
0: Mhm. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Wir gehen das gleich nochmal ein bisschen genauer. Ja. Wie sie, das war ja ein sehr gestaffelter äh, Weg. Genau, genau. Ähm, das können wir gleich nochmal ein bisschen genauer mhm. durchgehen. Ich will einmal ja. nur noch mal fragen, wie sich jetzt der Moment des Übergangs angefühlt hat. Ähm, das ist ja dann der Moment, wo es wirklich passiert. Ja. Vorher hat mhm. man sich das immer ja. ausgemalt. Wie ja. wird es? Wie kann das sein? Ja.
1: Also das ist ja so ein Abnabelungsprozess. Ja. Und dadurch, dass die Entscheidung ja frei gefallen ist, von mir bestimmt und mit ihm eingefädelt und, 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 ist es natürlich was anderes als wenn man hinauskomplimentiert wird oder ein abrupter äh, Abbruch kommt, weil ein Unternehmen verkauft wird oder wie auch immer. Hm. Hier ist ja alles selbst gesteuert. Oder man
0: selber gesundheitlich irgendwie. Genau,
1: hier ist ja alles selbst gesteuert im besten Sinne für alle und für alles. Und von dem her gesehen ist das lachende Auge wesentlich größer als das weinende Auge. Der dicke Kloß im Hals, der ist natürlich da, logisch. Ein paar Freudentränen gehören auch dazu. Aber wenn man auf so eine tolle Zeit zurückblicken kann und weiß, was auch vor einem liegt, also vor dem Soringhof, was er auch damit gewinnt und machen kann, dann ist das schon fantastisch.
0: Ich habe ja gerade gesagt, sehr gestaffelter Übergang. Jan Philipp mhm. Berner ist seit 2013 als ja. Küchenchef hier. Mhm. 2018 hat er mit Bärbel Ring zusammen sozusagen die Verantwortung für das Restaurant übernommen. Ja. Und jetzt halt auch schon lange im Voraus, halbes Jahr im Voraus, die Ankündigung, dass der Schritt, ähm, was das Geschäftliche angeht, ja. auch zu ihm übergeht. Das heißt ja für dich ist es offensichtlich nicht schwer, Verantwortung abzugeben. Ist das richtig?
1: Naja, der Prozess, äh, Verantwortung abzugeben, der fing ja schon 2013
0: an, als ja, Jan Philipp ging. dann
1: hier reinkam. Und er war ja vorher schon mal hier, 2009 bis 2010. Ja. Da habe ich den gar nicht so auf der Uhr gehabt, muss ich ehrlich gestehen. Und erst als der weg war, habe ich eigentlich so einen Kontakt zu ihm auch gehabt, mhm. der sehr mh, leger war. Und mit Nils Henkel dann, mit dem ich öfter mal Kontakt hatte, hatte ich auch gesprochen vor und zurück. Und da ist er mir eigentlich erst richtig präsent geworden. Okay. Und äh, mit der Zusage von Jan Philipp war auch ganz schnell klar... Ähm, nicht, nicht so ein bisschen Verantwortung, er möchte Verantwortung mhm. tragen. Das heißt, einer muss loslassen, damit der andere Gas geben kann. Mhm. Und man muss auch den einen mal machen lassen, sonst kann sich nichts weiterentwickeln. Wir sind beide clever genug, Jan Philipp und ich, dass wir uns offen in die Augen gucken und sagen, da was eng wird und da was Problematisches, da spricht man offen miteinander. Das muss man aber nicht vor allen Mitarbeitern machen, sondern das macht man zu einer abgepassten Zeit. Und das hat sich sehr schnell herausgestellt, dass wir zwei das sehr, sehr gut können. Also ich auch mal die Klappe halten, ja, ähm, wenn man sich vielleicht auch mal auf die Zunge beißt. Auf der anderen Seite aber auch, dass er immer, 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 er kam immer, er ist da fast penetrant, aber im positiven Sinn. Er kam immer und immer wieder an, was meinst du und können wir und sollen wir und tun wir und machen wir. Und sag ja, mach, mach es doch, ja, mach es doch. Also auch der Mut zur Lücke. Mhm. Und heute, sieben Jahre oder fast acht Jahre später, ist es für uns beide natürlich ein Segen. Mhm. Dass wir das geschafft haben von Anfang an. Und wir sind auch beide ein bisschen stolz darauf, dass wir auch zeigen können, auch so kann man es machen. Ja. Und auch so kann es gehen, auch so kann es funktionieren. Und es wird immer, mal, man findet immer ein Haar in der Suppe. Aber da geht es gar nicht drum. Also,
0: Aber das ist genau der Punkt, was, ich, was der Hintergrund der Frage ist. Köche ja. sind jetzt per se für mich nicht unbedingt die Spezies von Menschen, wo ich denke, denen fällt das leicht, äh, Verantwortung abzugeben. Das, ja. das ist ja schon eine außergewöhnliche Eigenschaft. Ja, aber vielleicht. das
1: andere muss man auch sehen. Ne? Jan Philipp hat dann mir auch einen großen Batzen abgenommen, mhm. äh, dem Bereich Küche. Ich mhm. bin weiter als Patron dann, äh, vorher war das so eine, so eine Dreifachfunktion, sag ich ja. mal, zwischen gastronomischer Direktor, Küchenchef und Hoteldirektor, so ja. irgendwo so zwischendrin. Und dann konnte ich Stück für Stück mit Berdo Ring, ist eine sensationelle Sommeliere rangewachsen. Die kam hier 2009, 2010 da war alles andere klar, dass sie mal die Restaurantleitung, dass sie mal die Restaurantleitung übernimmt, dass sie äh, zu so einer wirklich fantastischen Sommeliere wird, da hat sich es auch gezeigt, Mensch, man muss jemand auch Freiheit, Unterstützung, Respekt, gegenseitiges Vertrauen, das sind alles Punkte, die brauchen die Leute auch, damit sie wachsen können. Und äh, Jan Philipp hat mir dann viel Arbeit abgenommen, ich konnte mich auf andere Bereiche konzentrieren, auch da ein bisschen weiter ausbauen. Ja, und jetzt haben wir genau den Rückschritt gemacht. Jetzt habe ich mich immer ein Stück weiter rausgezogen. Er hat sich immer mehr Verantwortung aufgeladen.
0: Auch das im Positiven. Er muss ja auch in die anderen Bereiche auch letztendlich rein. Die ja vorher nicht Er so war im, zwar immer vor Augen, aber nicht so im Blick. Genau, hatte.
1: genau. Deswegen... Ähm ich sage mal, so der 3. November letzten Jahres war eigentlich fast so ein bisschen ausschlaggebend, Lockdown Nummer 2. Ja,
0: das, das wollte ich gerade fragen, welche Rolle das gespielt ja, hat das für hat, den Zeitpunkt ja, jetzt auch der ganzen Aktion. Das war
1: ausschlaggebend, okay. weil Jan Philipp und ich, wir saßen dann zusammen, und haben gesagt, weißt du was, ich habe gesagt, ich steige 2023 aus, ich steige nicht 2023 aus, ich steige Ende 2021 zum 1. Januar 2022 aus, ein Jahr früher. Nicht, weil ich keinen Bock mehr habe, sondern wir machen jetzt die Hausaufgaben. Und alles andere wäre nur ein Verschieben. Ja. Warum Verschieben?
0: Ja.
1: Und ähm, dann war für uns zwei ziemlich schnell klar, innerhalb von zwei, drei Tagen, jup, so machen wir es. Haben wir die Abteilungsleiter eingeweiht und haben gesagt, den Weg wollen wir jetzt gehen. Wir haben eine perfekte Vorlaufzeit. Wir wissen nicht, wie lange der Lockdown anhält. Wir konnten die Zeit sehr intensiv nutzen und äh, haben die Zeit auch genutzt. Und deswegen... Das, was ja immer so hinten dran hängt. Ich sage immer, also tagsüber ist so die Pflicht und abends ist die Kür. Ne? Tagsüber ist das ganze Gewusel im Hintergrund am Schreibtisch und Organisation und, und, und. Aber abends kommen die Gäste rein. Abends ist die Kür. Da wollen wir Gastgeber sein. Da wollen wir Gas geben. Da wollen wir präsentieren. Und ähm, da muss man gucken, dass man da den Rücken frei hat. Das, das eine kann man organisatorisch sehr gut schaffen. Und abends muss man echt einfach den Rücken frei haben.
0: Es ist ja so, wir haben das ja in den Zeiten jetzt erlebt, wo kein Lockdown war, dass im Grunde die Restaurants sehr, sehr gut ähm, mhm. gebucht waren, auch die Hotels in Deutschland, weil ja. ja viele vielleicht auch die ein oder andere Auslandsreise haben ausfallen lassen mhm. oder ihr Ferienhaus in sonst wo nicht äh, besucht haben und dann doch lieber in Deutschland geblieben sind. Andererseits ist ja doch mehr Ungewissheit ähm, drin als sonst. Ich denke mal jetzt, Weihnachten rum, werden ganz viele Leute sich sehr, sehr kurzfristig entschieden haben, ob sie äh, Silvester ja. auf Sylt verbringen oder äh, lieber zu Hause bleiben oder sowas. Was ist das für eine Zeit jetzt aktuell? Wie, wie ist das für so ein Haus wie den Sörringhof? Eine schwierige Zeit oder eine, wo man am Ende doch ja auch profitiert, weil die Leute eben lieber zu Hause, in, also in, in, der, in Deutschland bleiben?
1: Also 21 war schwierig. Ich hole so ein klein bisschen aus, ja. weil wir immer nicht genau wussten, was wie lange. Wenn ich jetzt an November 20 denke, wenn wir da gewusst hätten, wir würden im Mai erst wieder aufmachen, ich glaube, ich hätte die Stühle und Tische an den Straßenrand getragen zu verkaufen. Ja. Weil man hat sich nicht vorstellen können, dass man das sechs Monate überlebt. Ja. Wir haben es ganz gut überlebt äh, mit, mit Schrammen und ein paar Dellen. Und wir haben 2021 dann sehr effektiv genutzt, auch eine Luxussituation, die wir 2021 einfach hatten, Jan-Philipp, Bärbel und ich, das Dreigestirn, sage ich jetzt mal, jeder konnte den anderen ersetzen, wir haben sieben Tage die Woche durchgearbeitet. Und trotzdem konnte jeder freimachen. Also sieben Tage die Woche war das Restaurant immer offen, bis November, von Mai bis November. Boah, was für eine Effizienz. Und wir waren gut gestafft. Auch das ist natürlich etwas, äh, was ganz wichtig ist. Das zeigt aber auch, dass wir mit unseren Mitarbeitern eine sehr gute Zusammenarbeit haben und nicht nur ein Abarbeiten haben, sondern ein Zusammenarbeiten haben. Und das hat uns enorm viel Kraft gegeben in 2021. Den Schub nehmen wir mit für 2022. Wir sind optimistisch. Ähm, ja, Weihnachten, Silvester hat uns echt so ein bisschen eine Delle gegeben, weil als Ende November die, die Zahlen so hochschossen, sind die Leute vorsichtig geworden. Viele Stornos kamen dann kurzfristig wieder dazu. Es ist so ein Auf und Ab. Man mhm. muss jede Reservierung irgendwie dreimal gefühlt anfassen.
0: Ja, ja. Das ist ja auch ein Arbeitsaufwand. Das ja, ist ein aufpassen. Arbeitsaufwand,
1: aber wir müssen flexibel sein. Das haben wir jetzt gelernt, mehr denn je. Wir müssen auch ein bisschen kulant sein. Auch ja. das gehört dazu, den Kunden gegenüber, den Mitarbeitern gegenüber. Aber also, wenn wir in der Gastronomie nicht flexibel sind, wo denn dann? Und da hat sich's eben nochmal gezeigt, okay, kann man das oder kann man das nicht? Und die, ich sag mal, die, die Perspektive für 2022. Vielleicht werden es nochmal ein, zwei, drei etwas schwierige, äh, wackelhafte Monate, aber ich gehe davon aus, dass äh, wir, best-, also wir sind bestens gerüstet, definitiv. Und da kann kommen, was will, wir können Vollgas geben. Ich sage immer noch wir, weil ich fühle mich dem Söringhof weiterhin total zugehörig und äh, egal was wann ist und Jan Philipp und wir werden sicherlich das eine oder andere auch mal zusammen machen. Aber der Schnitt ist jetzt eben auch wichtig, damit es eben auch klar und deutlich ist. Und meine Tage hier sind tatsächlich gezählt.
0: Da kommen wir hinterher nochmal drauf, wie ja. es dann weitergeht und sowas. Aber das ist ja vielleicht auch mal ein Moment, wo man so ein bisschen auf das bisherige Berufsleben, was ja noch nicht zu Ende ist, aber auf ja. das bisherige Berufsleben zurückblickt. Und in der Zeit hat sich ja auch die ganze Szenerie, was feines Essen angeht, enorm verändert. Ja. Von Anfang der 80er Jahre angefangen sozusagen aus der Ausbildung heraus, das war noch in den 70er Jahren, wenn ich das richtig ja. gesehen ja. habe. Ja. Und in den 80er Jahren ja. dann im Sternebereich ja. tätig zu sein. Ähm, was sind aus deiner Sicht die größten Veränderungen?
1: Naja, Technisch hat es natürlich große Veränderungen gegeben, die man früher nicht auf der Uhr gehabt hat. Ich will es jetzt gar nicht so über, überziehen. Wir sind da eher Pragmatiker hier. Ähm, ein Jolabio oder ein, ein Vakuumierer ist ja jetzt nur kein Wunderwerk und trotzdem war das eben vor 25 Jahren eben nicht Standard da ja. drin. Dadurch haben sich natürlich auch neue Garmethoden entwickelt. Ähm, ein Rotationsverdampfer werden wir wahrscheinlich nie bei uns hier in der Küche haben, weil es nicht unsere Art von Küche ist. Aber das hat natürlich seine Daseinsberechtigung. Ich bin jetzt gar nicht so der Freak davon. Ich bin eher der Freak von den sehr pragmatischen Dingen.
0: Mhm.
1: Also ich mag es gern wirklich in der Pfanne gebraten und äh, im Ofen gegart und auch geschmort. Aber ich, es gibt ja
0: trotzdem, solche technischen Entwicklungen haben ja dann auch immer Einfluss, dass man selber nochmal überlegt... Ähm, ja, man, man kann viele kann Dinge viel angucken, einfacher nicht? auch machen und ja. da muss man natürlich auch mit dabei
1: bleiben, wie stark man das dann einsetzt, ist ja was anderes, aber das ist schon, ich habe neulich gestern mal erklärt, weil sie mich gefragt haben, was hat sich in den letzten 20 Jahren so sehr verändert, dann sage ich, vor 10 Jahren hat sich eine Sache bei uns in der Küche massiv verändert mhm. und zwar früher hatten wir Abarbeiter in der Küche ja. und heute haben wir Mitarbeiter in der Küche ja. und früher haben wir Gerichte gekocht, heute kochen wir einen Setzkasten. Ja. Und dieser Setzkasten wird bestückt mit einzelnen Fächern, der ist grenzenlos mhm. und jedes Produkt, was in einem Setzkasten drin ist, ob es ein Schü oder ein Öl ist, ob es Gewürze sind, ob es ein Fong ist, wie auch immer, ist perfekt auf seine Art und Weise gemacht. Daraus, aus diesem Setzkasten können wir x-beliebig Dinge rausnehmen, zusammensetzen, wir können auf Allergien sofort reagieren, wir können auf Unverträglichkeiten sofort reagieren, viel viel flexibler, viel interessanter, viel offener, als wenn man sich auf ein Gericht eingeschossen hat. Natürlich ja. setzt man irgendwann dann ein Gericht zusammen, aber man greift auf etwas zurück, was in diesem Netzkasten drin ist. Und da muss ich sagen, dadurch hat sich in der Küche bei uns sehr, sehr viel verändert. Das Feld ist viel bunter geworden. Von den Mitarbeitern ist viel, viel mehr Input gekommen, weil einzelne Produkte ganz anders unter die Lupe genommen worden sind und dann quasi in einen Setzkasten aufgeteilt worden sind. Und dann hat man überlegt, was macht man und wie macht man es jetzt?
0: Auch. Es ist ja auch dadurch, denke ich mal, die stilistische Bandbreite ist ja generell in der Restaurantszene viel, viel breiter geworden, vom noch immer ganz klassisch französischen mhm. Fine Dining Restaurant bis hin zu diesen mega regional ja. äh, fokussierten, mhm. total mehr oder minder verkopften äh, ja. Küchen. Äh, und dann kommen ja auch Mitarbeiter hierhin mit mhm. der Erfahrung mhm. aus dieser ganzen Bandbreite und die bringen ja. ja auch was mit. Ja. Dann, und das ist ja logisch, dass das irgendwo sein Niederschlag findet, ja. denke ich. Und dann darf
1: nicht vergessen das Netz. Ne? Mhm. Das Internet, äh, gehen wir 20, gehen wir mal 30 Jahre zurück, da war das äh, kein Thema. Ja. Ähm, ich glaube, da hatte ich, hatte ich vor 30 mhm. Jahren schon ein Handy, auf jeden Fall noch nicht, aber in meinem Auto hatte ich so ein, ein Autotelefon, 10. das war etwa so groß wie ein 5-Liter-Kanister. <lacht> so etwa. Ja. Also wenn man mal zurückdenkt, das ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Ich muss es allerdings, ich muss gestehen, ich äh, sehe es als Privileg an, die Zeit davor und danach mitzukriegen, auch den Unterschied zu sehen. Mir fällt es manchmal leichter, so einen Teil mal wegzulegen. Ich äh, wehre mich aber auch dagegen, dass, dass man sagt, ja, dieses Scheiß Handy oder sonst was. Ja. Es, hat, es hat so viele Vorteile. Man muss nur selber sich an der Nasenspitze fassen und sagen, äh, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Das soll mal jeder schön selber einteilen. Die Sache ist, es ist gigantisch, es gibt uns unglaubliche Möglichkeiten und dadurch eben auch für die Mitarbeiter, für das ganze Team, auch unglaublich viele Möglichkeiten, im Team zu arbeiten, sich im Team abzusprechen, mit einzelnen Leuten etwas zu machen, sich auszutauschen und da ist ein richtiger Turbo reingekommen.
0: Du hm. kommst du aus dem Schwarzwald, hast das auch nie verleugnet, ist glaube ich auch noch so ein Heimatgefühl, ist da schon noch vorhanden. Ne?
1: Das bleibt, also ja.
0: ein, einmal Schwarzwälder, immer Schwarzwälder. Aber du hast da nie gearbeitet außer das in der Ausbildung, warum eigentlich nicht?
1: Ich wollte immer weg. Also ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und ähm, da hat man ja mehr oder weniger so die Arschkarte gezogen. Mhm. Hat, wenn die anderen auf dem Fußballplatz sind, da musste ich äh, Kühe ausmisten oder Schweinefutter holen oder aufs Feld gehen, Kartoffeln hacken oder sonst was. Klar sehe ich das heute ganz, ganz anders. Aber das war ein fester Arbeitsablauf, ja. den man da die ganze Woche über hatte. Ich wollte immer weg. Mhm. Ich wollte einfach immer weg. Und das hat auch ziemlich schnell geklappt, weil meine Lehrstelle war 28 Kilometer von zu Hause weg. Das war... Wie im Ausland fast. Ich war weg. Ja. Und ich bin auch nicht jede Woche am freien Tag nach Hause gekommen. Ja. Wobei das meine Eltern dann schon gut kontrolliert haben, weil da war immer noch ein bisschen Restarbeit, die zu erledigen war. Und, ähm, aber das weg, 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 das war für mich eigentlich so irgendwie wichtig. Und äh, ja, ich war, ich, Frankreich, Italien, das waren solche Sehnsuchtsländer. Ich bin leider zu wenig dort hängen geblieben oder immer wieder dann schnell weg gewesen, aber ich gehe da heute immer noch gerne hin und ähm, ich wollte mal nach Übersee, das hat dann aber leider nicht geklappt. Ich wollte mal auf so ein Luxusschiff, das hat auch nicht geklappt. Ähm, warum auch immer, ich würde alles wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Und wenn ich wirklich noch mal die Chance hätte, einen neuen Beruf zu erlernen, Hotellerie, Gastronomie wäre 100% mit dabei.
0: Mhm. Und dann ging es nach Köln. Ja. Ähm, ähm, das Franz Keller. Genau, ja, Franz das, Keller, genau. Ist ja ein Name, der ja heute noch, auch wenn er mir jetzt gerade immer <lacht> nicht so... Ja, <lacht> das, gut, das war damals... Das, das, war, war, ja schon eine Nummer, ne?
1: das war damals einer der extrovertiertesten äh, Köche in Deutschland. Und äh, das war schon...
0: Ein, ein wilder Typ, aber wie bist du da aus dem Schwarzwald dahin gekommen? Ähm, mhm. War das klar, dass das so ein wilder Typ ist und du bist da ganz bewusst hingegangen oder war das Ich eher wollte, so ich, ich
1: weiß gar nicht mehr, was der Ausschlag war, aber ich glaube, das Schwarze Adler in Oberbergen, wir hatten da mal einen Betriebsausflug ja. hingemacht vom Betrieb aus und da war er da und das hat mich irgendwie fasziniert, was die dort gemacht mhm. haben. Aber gedacht, nee, Köln, das, äh, ich muss weiter weg als nach vogsburg Oberbergen. Ja. Ich gehe in eine das Stadt, ist zu nah in eine Großstadt, Schwarzwald dran, sozusagen. in dran, Großstadt. Nicht
0: nur von der Entfernung, sondern auch vom und das
1: war genau. dann auch das Richtige. Von dort aus ging es dann ja nachher mit ein paar kleinen Umwegen ja nach Berlin. Genau. Berlin war ja damals noch ähm, für den Westdeutschen eine Insel. Ja, und für den Schwaben natürlich besonders. Da gab es Begrüßungsgeld sozusagen. Dann gab es ja, ich glaube, drei Heimflüge pro Jahr, die bezahlt worden sind. Und äh, da geht einem Schwaben natürlich das Herz auf, ne? Wenn man umsonst noch Geld kriegt, dann, mhm. da, dann konnte man sich vor der Bundeswehr auch noch drücken. Mhm. Wobei ich das nicht musste, weil zwei meiner Brüder schon vorher bei der Bundeswehr waren um und böses. Dritte, die
0: Dritten waren, wurden generell nicht mehr. Nee, die wollten mich nicht
1: haben. Die haben schon zwei von meiner Sorte gehabt, ja. Ah. Und äh, Berlin, Berlin war grandios. Also bei Henry Lewig war ja zwischendurch in Frankreich mhm. dann auch und äh, Henry Levy, das war das ist heute immer noch, das ist äh, für mich ein ganz besonderer Mensch, das ist äh, ein Genießer, und Kenner, das ist ein, ein Typ, ist das, der, der hat so viel Geschmack, so viel Leidenschaft für Produkte gehabt und die hat er weitergegeben.
0: Hm. Wie war das dabei? Es waren Sterne, Punkte und was alles so ähm, bei, der, bei der Auswahl, wo man arbeitete. Hat das eine Rolle gespielt oder hast du dich eher nach dem, wie gekocht wird, orientiert? oder was, Naja, was es war eine für... Mischung daraus hm. natürlich.
1: Natürlich waren wir da auch irgendwie heiß drauf, aber das Restaurant Metra hat damals neu aufgemacht. Ja, ja. Henry Levy damals schon fast eine Legende. Ähm, früher in der Meinecke Straße, das war ja mit der Oberschie mit, der mit Katzenberg-Adler in Rastatt und, und äh, der Adler in Volksburg, Das waren ja Erprinz in Ettlingen und Badow in Köln, glaube ich noch. Das waren so die Hochburgen in Deutschland. Ja. Und Henry Levy in Berlin, in Hamburg. ist noch Landhaus Scherer, gab's, ja, das kam fast ein bisschen später. Ja. Und ähm, ja, das ist ja ein Name, den fast keiner mehr kennt. Ja. Aber damals war es dann doch so, oh, Berlin und Henry Levy... Das wird bestimmt ein Granat. Ich glaube, wenn Henry Levy in Zürich gewesen wäre oder in Konstanz, wäre wär ich da halt hingegangen. Es gab so einen so Mini-Kontakt dahin. Ja. Und man konnte noch nicht so viel googeln damals. Mhm. Und äh, deswegen war das ein bisschen pragmatischer. Ja, in Berlin. Und das war eine, eine Hammerzeit. Also A, Neueröffnung dann eben auch. Dann die Riesenerwartungshaltungen von allen äh, Levy, von allen Maitre-Fans. Was wird da jetzt passieren? Das war definitiv anders als früher. Ja. definitiv, das hat nicht allen gut gefallen, aber für mich war es ein Wahnsinnsprung, weil auch äh, der Kontakt alleine zu Henry Levy und die Türen, die er geöffnet hat, die Produzenten, die Kontakte, die er hatte, Freddy Schirra, der war einer seiner engsten Freunde, Jacques Maxime im Negresco in Nizza, das äh, war fast ein Ziehsohn für ihn und der hat ein Netzwerk gehabt, wo, also Eckhard Witzigmann, ein enger dudes von ihm, also Tür und Tor stand einem eigentlich offen.
0: Berlin war ja damals eine Insel innerhalb der DDR, also West-Berlin ja, sozusagen. Ja. Stichwort Insel jetzt. Mhm. Was das zur so Beschaffung von Lebensmitteln angeht, muss ich mir das eigentlich ähnlich kompliziert vorstellen wie, wie auf Sylt. Oder kann man ja, damals, damals
1: kam alles per PostExpress, ja. wie auch immer, kleine, äh, kleine Lieferanten, die das irgendwie aus Frankreich fast alles hergekarrt haben. Es ja. gab in Deutschland kein Netzwerk. Ranfi ja. war dann der Erste, der, der da aufgesprungen ist. Das mussten letztendlich
0: alle anderen auch so machen und von daher war man ging dann nicht, nicht Nachteilen. ja. ja. Das hat man aber auch gut in den Griff gekriegt. Mhm. Ja. Und dann aber warst du auch noch mal in Frankreich, studienreisemäßig sozusagen bei verschiedenen.
1: Ja, ich habe im Hotel de la Poste in Solieu gearbeitet. Eigentlich habe ich äh, bei Bernard Loiseau im, ähm, ach, nicht Hotel de la Poste, bei Bernard Loiseau in Solieu gearbeitet. Mhm. Aber das war ein bisschen spooky, da wollte ich nicht länger arbeiten, bin im Betrieb Betrieb nebendran gegangen. Dann gab es was sehr Interessantes, der hat Cuisine Souvite gemacht. Mhm. Und das 1986. Mhm. Das war Neuland. Mhm. Und ähm, Georges Pralü heißt der gute Franzose, der hat eine richtige Schule dafür. Ja. Also sie haben Vakuumküche gemacht. Ja. Blitzblank, sauber, man konnte sie ja. in der Lüftung rasieren, alles durchgetaktet Also da gab es Produktionsabläufe. Das Service, der lief total ruhig und easy, weil man fast alles fertig gehabt hat ich muss nicht alles gut finden, was wir da gemacht haben, aber viele, viele Dinge haben mich da sehr, sehr neugierig gemacht und ich fand das fantastisch, auch mit welcher Effizienz die gearbeitet haben, was Produktverwertung betraf, was was Verderb an Lebensmitteln betraf, weil das auf ein absolutes Minimum reduziert war, weil man alles perfekt verarbeiten konnte. Und dann kam eben damals ein Anruf und... Von, von Alfred Weiß damals und da, da war ich noch ein, ein, ein junger warst du in Frankreich
0: und der Anruf kam wieder aus Berlin. Aus Berlin kam
1: wieder aus Berlin, genau. Und dann äh, musste ich nach Berlin. Ich konnte die Stelle nicht ausschlagen. Ich hatte damals eine Freundin, ja. die in Berlin lebte, ich in Frankreich arbeitete und äh, dann war die auch ruckzuck schwanger. Und dann war das Thema Berlin gefestigt mhm. und äh, dann ging es auch relativ schnell in die Selbstständigkeit.
0: Das war dann das Restaurant Grand, Grand Slam. Slam. Ja, ja. Im Westen Krass. Berlins.
1: Im Tennisclub Rot-Weiß, unten im Keller, wo früher die Umkleideräume waren. Also krasser geht eigentlich ein Ort gar nicht, aber er war irgendwie... Ein, es war ein wunderschöner Platz, eigentlich im Grünen, an einem See dran, mit einer kleinen Terrasse, ein bisschen versteckt. Also, ich will nicht sagen inkognito, aber es war so für Westberlin, das war ein gutes Wohnzimmer verdient.
0: Das ging aber schon los vor der Wende sozusagen. Ne? Das
1: ging 88, September 88, haben wir eröffnet.
0: Und dann war die Wendezeit, wo ja. Berlin natürlich auf einmal irgendwo in aller Munde war. Ja. Aber das war ja noch nicht die. Food- und Restaurant-Metropole, die es heute ist.
1: Überhaupt gar nicht. Es gab das. damals Siegfried Roggendorf, Peter Frühsamer. Und dann wurde die Luft schon dünn, sage ich jetzt mal. Und was, was den Sternebereich jetzt betraf, und wir waren diese, diese drei quasi. Und ähm, ja, ab, ab 92, 93 rannten dann alle irgendwie Richtung Mitte. Und da war aber auch nicht alles Gold, was glänzt. Und dann waren manche ganz froh, dass es ein paar, ich sag mal, eingesessene Stellen gab, wo man sich darauf verlassen konnte, was man da kriegt. Und, und trotzdem war der Aufbruch natürlich riesig. Ich möchte die Zeit auf gar keinen Fall ja. missen, weil ich habe den ganzen, ich habe den Mauerfall mitgemacht. Ich habe äh, den Abbruch von, von Berlin-Mitte, was eben abgerissen werden musste, und den kompletten Neubau, Potsdamer Platz. Da stand ja. ein Haus, Weinhaushut stand da. Und sonst nichts, weit und breit. Und da war ich aber trotzdem froh, dass ich im Grunewald war und nicht täglich durch diese Baustellen fahren das musste. Ich, ja. Man war irgendwie ein bisschen am Rande. Man war trotzdem mit dabei.
0: Und wenn man wollte, konnte man schnell gucken gehen. Und es war ja trotzdem... Es war ein unglaublicher Run, aber bis es dann sich zu einer nachhaltigen Entwicklung ja. äh, verstetigt hat, hat es ja noch Ewigkeiten äh, gedauert, im Grunde ja erst nach 2000 eigentlich, wo es dann so richtig ähm, äh, ja. rund gegangen ist. Also ähm, würde ich sagen,
1: 98, ich, äh, 97 ja, ja. ist die Entscheidung gefallen, dass in nach Schildke, 98 ja. sind wir umgezogen. Und ähm, dann, als du
0: weg warst, ging es in Berlin los. <lacht> ja,
1: und es war immer, es stand dort noch so ein bisschen auf ja. der Kippe, na, was entwickelt sich da so weiter, geht das wirklich alles so weiter, wie läuft es, aber das war für mich nicht die Entscheidung, dass wir gesagt haben, bleiben wir in Berlin oder nicht, ja, ja. sondern die Entscheidung ist ganz anders gefallen, die Entscheidung war einfacher. wir hatten damals drei kleine Kinder und... Äh, hatten in, in Berlin äh, Steglitz gelebt, drei Zimmerwohnungen, Altbau, dritte Etage. Es gab nie Parkplätze, äh, wie auch immer. Da kamen dann andere Dinge ins Spiel. Äh, es gibt ein Gymnasium, eine Realschule, es gibt ein Krankenhaus, es gibt Kinderärzte auf der Insel. Äh, man hat frische Luft, keine Parkplatzsorgen. Äh, man muss von A nach B äh, nicht lange warten, sondern man kommt schnell hin. Ich darf ein Hotel quasi selber bauen ja, mit 15 Zimmer und Zweiten, an einem der schönsten Plätze und konnte von Anfang an mitbestimmen, wie das läuft und das war von Anfang an hier eine sensationelle ähm, Dreiecksgeschichte zwischen Eigentümer, Betreiber und
0: dann Initiator. Da komme ich gleich noch mal rein. Ich komme ja. noch mal kurz einmal zurück. Ähm, wie hast du im Grand Slam gekocht und hast du das eins zu eins nach Süd transferiert oder hast du da dir was anderes überlegt, Veränderungen überlegt? wie, wie war das?
1: Also, die Küche vom Grand Slam haben wir eigentlich eins zu eins erstmal mit hierher genommen und erst so nach zwei, drei Jahren hat sich die deutlich verändert. Ja. Ähm, ich sag mal, wir haben damals aus dem ganzen Portfolio geschöpft, wie all die anderen. Rangi war unser wichtigster Lebensmittellieferant. Ähm, im Berliner Umland ging es aber da schon längst los, aber das war schwierig, sage ich jetzt mal. Wir haben schon eine sehr frankophile Küche damals noch gehabt und haben die auch mit nach Sylt transportiert und erst nach zwei, drei Jahren ging es hier los, dass wir ...deutlich Norddeutsche geworden sind, ohne dass wir jetzt gesagt haben, wir kapseln uns von allem anderen ab. Das haben wir heute immer noch nicht getan und werden wir auch nie tun. Wir bleiben weltoffen, zumindest europäisch offen. Äh, man muss nicht jeden Trend mitmachen, aber es hat sich natürlich auch noch etwas entwickelt, wo man schon sagen kann, das hat eine eigene Handschrift gegeben.
0: Ja.
1: Die beruht nach wie vor auf einer klassischen französischen Basis, aber ist deutlich zeitgeprägter im Kreislauf der Natur geworden... Und nicht so drüber hinweggewischt über das ganze Jahr.
0: War das für dich von vornherein klar, als du hier nach Sylt gekommen bist, dass, dass du ein bisschen norddeutsch werden möchtest? Und das war dann einfach eine Frage der Zeit, bis das so durchgreift? Ähm, Oder ist das hier erst entstanden, der Gedanke? Entstanden ist er erst
1: hier. Mhm
0: hier so entstanden, dass auch umsetzbar war. Ja.
1: Und ähm, die ersten ein, zwei Jahre, sei ich mal, da müssen wir uns erst auch eingrooven, dass ja. wir da erstmal einen sicheren Stand haben. Und dann ging es los. Dann ging es auch ganz schnell los, ein Netzwerk in Schleswig-Holstein ja. sich zu erarbeiten. Was sind denn die Spezifitäten aus Schleswig-Holstein? Ja. Äh, die nordische Küche fing da gerade an, den Steilflug ja. anzusetzen. Man guckte natürlich rechts und links. Also rechts ist Wasser, links ist Wasser, aber nach Norden und nach Süden, da gab es eine Menge Luft. Mhm. ja. Und ähm, das hat dann auch so eine Eigenständigkeit geweckt und wir haben geguckt, was gibt im Flutsaum, was gibt es aus dem Wasser, dann haben wir schnell festgestellt, es gibt gar keine Fische hier, aber wo kommen denn die Fische her, ja. die kommen aus dem nahen Dänemark, was aber nicht schlimm ist, sondern eher sehr typisch dann eben ist, weil da einfach äh, die besseren Fischgründe auch mhm. sind, als hier draußen, wo alles nur platt und flach ist. Mhm. Und wir haben uns einfach mehr damit beschäftigt. Und Dann ging es aber auch in alle Richtungen. Es ging nicht nur um äh, Gemüse und Kräuter. Es ging dann auch ganz schnell um alles, was aus dem Meer kommt, dann was im Kreislauf der Natur überhaupt da ist. Warum haben Fische auch Jahreszeiten? Und da ging es dann einfach tiefer rein. Und dann ist es auch hat prägnanter dich das angefangen
0: geworden. Angefangen zu interessieren stärker. Ja. Wo, wo kam das her?
1: Ja, es war einfach so, wenn man die wenn man die Speisekarten von von Sylt bis Garmisch gelesen hat, dann stand überall Ludemere drauf. Ja. Und überall, fast eigentlich überall das Gleiche. Und, äh aber das hatte
0: dich ja vorher dann, wenn, weil du sagst, bei dir war Rangier der wichtigste Lieferant, ja. bei allen anderen auch, mhm. ja offensichtlich nicht so gestört.
1: Ja, vorher war es so, dass wir einfach äh, uns tolle Gerichte ausgedacht haben mhm. mit diesen Produkten, die wir zur Verfügung haben, was wir gewohnt waren, was können wir kriegen. Mhm. Jetzt sind wir aber losgegangen, haben geguckt, was gibt's eigentlich? Also was wächst denn im näheren Umland? Was gibt es denn Spezielles? Warum hat den Knorrhahn eine bestimmte Jahreszeit? Warum hat Meeresche eine bestimmte Jahreszeit? Warum kann ich im, im, im November keine Meeresche auf die Karte setzen? Aber warum macht es im Sommer Sinn? Und äh, warum ist Makrele ein absolut delikater Fisch, wenn er zur richtigen Jahreszeit dann eben auch, gefangen wird. Und mhm. warum warum stehen die Japaner so auf Makrele? Nochmal eine andere Art und Weise. Mhm. Aber wir haben das auch. Und ich glaube, die die Kunst war es da, zu, zu verstehen und zu lernen, Dinge zu seiner Hochsaison, hat man früher auch gemacht. Aber das nochmal aus der Region, aus dem Umland, aus dem nahen Umfeld zu bringen und dem eine Identität hier
0: im Säuringhof auf den Teller zu bringen. Hast du gemerkt, dass das Thema immer wichtiger wird, dass das die Gäste interessiert? War das für dich immer wichtiger, weil du, ähm, weil du für ja, da auch mehr hinterstehen konntest, wie, was war der der Antrieb dafür?
1: Also von uns war das definitiv keine Marketinggeschichte, mhm. auch nicht, als wir dann ein Boot gekauft haben und ich als Schwarzwälder und ein Boot, das hat nie so richtig funktioniert, ich weiß nicht, wie oft ich darüber gereiert habe über ein Rehling und wie oft die mich zurückgebracht haben, weil ich einfach nicht richtig seetauglich bin, aber... Das war auch so eine Neugierde und eigene eigener Anspruch. Ja. Das man vielleicht meine Wurzel auch nicht vergessen. Ich komme vom Bauernhof. Mhm. Wir waren Selbstversorger. Wir haben einen Gemüsegarten gehabt, einen Obstgarten gehabt, wir haben Bienen gehabt, Schweine, Hühner, Hasen, wir haben selber Butter gehabt, wir haben Sahne gehabt. Und alles hat sich so im Kreislauf der Natur abgespielt. Mhm. Geschlachtet hat man nicht im Sommer, sondern im November und im, im Januar. Und geräuchert hat man nicht im Sommer, sondern im Winter. Und das Obst hat man eingemacht, wenn es da war und nicht, wenn man Zeit hatte. Weil es da dann eben da war, sonst wäre es verdorben, Ja. Und ähm, ich bin sehr stark geprägt von Achtsamkeit von Lebensmitteln. Mhm. Das, ich habe neun Geschwister und wir waren Selbstversorger. Meine Eltern haben da penibel drauf geachtet, dass nichts weggeschmissen wurde. Und ähm, ich bin froh, dass, ich, dass mich das auch geprägt hat. Also diese Bodenhaftung, über die bin ich sehr, sehr froh. Und auch heute noch ähm, ist es mir ein Graus, wenn ich irgendwas wegschmeißen muss. Also in meinem Kühlschrank zu Hause ist zurzeit... Außer ein bisschen Milch und, und eine Flasche Wein. Eigentlich fast gar nichts, weil ich brauche fast nichts. Ich könnte mir den Kühlschrank voll machen, wenn ich eventuell Hunger hätte. Aber dann verzichte ich lieber drauf, als dass ich da was von rechts nach links, von links nach rechts ziehe, ja. als dass ich es nachher verderben lasse. Und meine Kinder haben Gott sei Dank auch diese Ader ein bisschen mitgekriegt. Ein Sohn, der macht Umweltwissenschaften und Naturwissenschaften. Und der ist da sehr erpicht drauf, ohne da brutal zu sein. Aber das weckt, und ich muss sagen, das tut richtig gut, das weckt so ein Verantwortungsbewusstsein, was was sinnhaft
0: einfach auch ist. Ja, und es gibt ja jeder und, Küche auch eine Unverwechselbarkeit. Ja, bei, aber auch diese ähm,
1: Sinnhaftigkeit, ja. dass man nicht einfach nur was produziert und nee, das ist besser als das andere, das andere schmeißt wir weg. Ja? Sondern man muss sich schon vorher überlegen, was kaufe ich überhaupt, was setze ich überhaupt ein, was kann ich alles draus machen. Wir haben längst gelernt, dass man von der Blüte über das Blatt, über den Stiel, zur Wurzel mhm. teilweise so viele Dinge verwenden kann. Und auch diese, diese Geschichte äh, Fisch und Fleisch, äh, wie viel braucht es davon, wie wenig wir reden doch gar nicht mehr über vegetarische Gerichte, wir, wir reden doch über Produkte und wenn in einem Menüablauf, wenn wir zum Beispiel zehn Gänge haben, nur einmal Fisch und einmal Fleisch auftaucht, dann wundert das heute gar niemand, ja, sondern dieser Mensch, wie, wie klasse, man, 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 man takte das nicht mehr die Wertigkeit danach ein, wie oft waren da Luxusprodukte mit am Start, sondern welche Intention steckt dahinter, welchen Geschmack ist dahinter, was haben die da draus gemacht und das zieht sich so ein bisschen mit durch und das prägt mich auch weiterhin sehr stark.
0: Du hast gerade erzählt, wie der Anfang im Söllringhof war, dass du ja alles mitgestalten mhm. konntest. Du warst ja vorher Küchenchef, Koch ähm, und hattest dann ein Hotel mit Restaurant sozusagen ja. zu leiten und zu gestalten. Ähm, bei der Verteilung, wie das hier ist, mit den wenigen mhm. Zimmern, die der Söllringhof hat, aber den dafür gesehen relativ vielen Plätzen im Restaurant, ja. wie wichtig ist das der die Hauptidentifikationsfigur, der Patron, ein Küchenchef ist? Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig,
1: denn der Söringhof ist ein Gesamtkonzept. Also wir sind nicht, wir sind nicht ein Luxusrestaurant mit Jugendherberge, wir sind aber auch nicht Sechs-Sterne-Hotel mit Speisesaal. Und ich glaube, da steckt die große Stärke vom Söringhof dahinter. Der Söringhof ist als Gesamtkonzept zu sehen und ob der Patron, jetzt Küchenchef ist oder nur Hoteldirektor und einen sensationellen Küchenchef hat, das lasse ich mal dahingestellt, Glücklicherweise ist es so, dass es hier mit Jan Philipp Berner jemand gibt und natürlich seinem Team. Denn das, das darf man nicht außen vor lassen. Das ist ja keine Einzelleistung. Das ist ja eine Teamarbeit und wahnsinnig viele starke Kathi Burkhardt seit zwölf Jahren da, Maybret Mangelson seit 20 Jahren da. Das sind die zwei Frauen, die hinter der Logie stecken, die Marketing und den Empfang machen, also den, den engen Kontakt mit den Gästen haben, die zu uns kommen. Und das über eine ganz lange Zeit. Und Jan Philipp und eben auch Bärbel, ich sag mal, das sind so die Alpha-Tiere im Restaurant, im Genussbereich. Und die anderen zwei, die selten ganz vorne stehen, sind die Alpha-Tiere im Logiebereich. Jan Philipp steht jetzt dann oben drüber. Und da hat quasi dieses Trio, hat er jetzt quasi beieinander, ein Quartett ist es jetzt mehr oder weniger. Aus dem Trio ist ein Quartett geworden, das war vorher schon ein Fünftät.
0: Ja. <lacht> genau. Ähm ich verfolge ja eure Kommunikation mhm. schon lange, ähm, wie ihr nach außen kommuniziert und das ist immer sehr, sehr viel Transparenz und sehr mhm. auch, sagen wir mal, ähm, nach Geschichten und nach äh, Getrieben. Es ist jetzt nicht so eine typische Marketing-Verkaufe, mhm. ähm, wo die Texte, ja, man kennt die Floskeln, die aus ja. den marketing ja. kommen, sondern mhm. es ist relativ nah an dem, wie es wirklich ist mhm. und sehr authentisch. Mhm. Ähm, klar, das ist, macht man natürlich heutzutage alles mit Agenturen und mhm. mit, mit Leuten, die dessen Handwerk das ist. Das ist ja klar. Aber ähm, wie wichtig ist dir das, dass ihr so nach Außen auftretet? Das dass ist, da ist für dich aufgetreten, ja. seid aber ja. es wird ja jetzt auch so fortgesetzt. Aber
1: das, das ist natürlich für uns ein Segen, dass wir das quasi leben und mhm. nicht den Auftrag geben. Ja. Wir, haben, wir haben eine Agentur, mit denen sind wir auch gewachsen. Wir brauchten ein bisschen Führung, wir brauchen ein bisschen, ich sag mal Strategie auch. Aber Leben, Leben tun wir das. Ja. Und das zeigen wir auch. müssen schon liefern, damit wir genau, da was, was genau. machen können. und ich glaube, das zeigt auch den Unterschied, dass es authentisch ist. Und es ist auch schnell. Mhm. Und ähm, das, was wir da machen oder was wir zeigen, das zeigen wir gerne. Das zeigen wir nicht, weil da eine bestimmte Strategie dahinter steckt. Das ist eine sehr, sehr, sehr lebendige Geschichte. Und es zeigt ja nicht nur einer was. Es zeigt ja nicht nur ein Jan Philipp oder eine Bärbel etwas oder ich etwas. Es zeigen auch die Mitarbeiter. Ja. Und die sind immer mit vorne dabei.
0: Das wollte ich gerade fragen, wie wichtig die, so wie ihr das macht, bei euch auch für die Mitarbeitergewinnung ist, dass ihr ja. ständig gute Leute findet, die ihr ja auch braucht.
1: Ja, die merken das natürlich auch. Wie ist die Kommunikation? Und ist das etwas Abgespultes? Oder sind da viel spontane Dinge dahinter? Und das merken die. Und da merken die dann auch, dass sie damit gefordert sind. Ich sage immer, wer hier arbeitet... Ähm, der muss schon auch Überzeugungstäter sein. Das muss man hier auch wollen. Mhm. Ja? Wir haben auch Extrovertierte und Introvertierte. Aber äh, die Mischung macht es dann nachher eben aus. Und die, die etwas introvertierter sind, lasst die doch. Ja, die, wollen ein bisschen, die wollen einfach ein bisschen leiser. Wir können nicht nur Laute gebrauchen. Ja, und, äh, sonst werden die Gäste überrannt. Wir sind ja hier eine Herrscher, wie gesagt, von 58 Mitarbeitern. Äh, bei 15 Zimmern, 30 Gästen, wir erdrücken die Gäste ja. Wir müssen ihnen ja auch ein bisschen Luft lassen. Und dann sage ich auch immer, es muss auch eine gewisse Ruhe mal im Haus sein. Und nicht immer nur Dampf, also eine gefühlte Ruhe für die Gäste. Das ist so wie ein Privathaus hier. Und dieses Privathaus, das müssen die auch spüren dürfen. Und nicht nur, dass die hier in einem Objekt sind, wo nur Dampf und nur Dampf ist. Dass es dann abends im Restaurant, im Kaminzimmer, in der Bar dann mal ein bisschen turbulenter ist. Wunderbar. Ja,
0: können Sie mit dran teilhaben. Es ist ja generell das Thema fehlende Fachkräfte mhm. ähm, ein, ein Ding, was riesig drückt. Andererseits haben ja in den letzten Jahren noch so viele Restaurants aufgemacht äh, im ambitionierten Bereich. Auch Hotels haben viele aufgemacht, mhm. sodass ja eigentlich dadurch auch schon ein Riesen-Mitarbeiterbedarf mhm. entsteht, ja. ohne dass jetzt Leute die Branche verlassen, was mhm. ja jetzt auch noch obendrauf mhm. kommt, ähm, speziell seit Corona. Ähm, als Ort Sylt, ein schwieriger Ort, denke ich mal, Mitarbeiter hier hinzubekommen bisweilen. Seid das ja schon immer letztendlich gewohnt, dass man, dass man gucken muss, wie, wie, ja. man, wie man an die Leute kommt. Wie siehst du diese Entwicklung? Gibt es irgendwelche, irgendwelche positiven Ansätze, sage ich jetzt
1: mal? Oder oh ja, eine ganze ist es Menge. Es wirklich schwierig. Nein, nein, nee, eine ganze Menge. Diese Misere ist teilweise hausgemacht und... Einmal ganz kurz auf Corona, wenn ich mitbekommen habe, wie viel Arbeitgeber ihre Mitarbeiter richtig mies behandelt haben, richtig schlecht behandelt haben, dann sollen die heute nicht jammern, dass sie keine Mitarbeiter mehr die haben. Wir ich weiß, lassen. es hat viele auch anders getroffen, aber ich muss sagen, ich habe ein paar Dinge mitgekriegt, das geht einfach, das geht überhaupt gar nicht. Ähm, aber das muss jeder Betrieb selber nachher für sich entscheiden. Ähm, Standard Zöld. Ich finde es immer noch einen sensationellen Standard. Für die, für die einen ist es absolut begehrenswert, weil sie einfach mal in die See, auf die Insel wollen, auch auf diese Luxusinsel in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, gut, äh, es gibt andere Plätze, die sind schwieriger. Es hat alles immer Vor- und Nachteile. Mieten, äh, Wohnungen, ja, kann man auch viel darüber lamentieren. Frankfurt, ja Frankfurt und München ist doppelt so schwierig inzwischen wie Sylt. Wir haben halt nicht die Menge an Wohnungen. Aber auch da ist jeder Arbeitgeber gefragt, ein bisschen, was, ein bisschen mehr dafür zu tun, als er normalerweise tun müsste, um da auch eine komfortable Situation zu schaffen. Mitarbeitergewinnung, ähm, sage ich mal, ich glaube, es gibt keine Zauberlösung. Jeder muss für seinen Betrieb, für seine Branche eben auch sehen, was passt am besten zum Betrieb auch. Aber sehr wichtig, finde ich einfach, ist ein sehr offener Umgang, Wertschätzung... Das geht aber in beide Richtungen dann eben auch, eine sehr offene Kommunikation, dass man einfach immer wieder auf Augenhöhe ist, immer wieder dies auf Augenhöhe. Und ich glaube, was ich vorhin noch gesagt habe, so zur Küche, was ich da vor zehn Jahren gewaltig geändert habe, wir haben keine Abarbeiter, wir haben Mitarbeiter. Mhm. Und dementsprechend sitzen alle mit im Boot. Es das heißt überhaupt gar nicht, dass die Mitarbeiter alles mitentscheiden wollen, aber bind sie doch mit ein in den Prozess.
0: Ja und es muss halt denke ich am bin Ende Sie auch wirklich in der Realität stattfinden, natürlich. Und nicht nur in der Kommunikation ja. nach außen, deswegen bin ich ja auch gerade über das Thema Kommunikation ja. dazu gekommen. Also auf ich glaube das jetzt. ist auch eine
1: Stärke von uns, dass wir sehr offen sind, dass wir aber auch Grenzen setzen können, dass wir auch sagen, pass auf, hier ist die Grenze dann eben auch, wir haben einen Rahmen, in dem Rahmen bewegen wir uns, wir versuchen die Vorteile natürlich auch deutlich herauszustellen, Nachteile die es gibt, da müssen wir dran arbeiten, wie können wir die umkehren? Oder sind es überhaupt Nachteile? Werden die immer nur so als Nachteile hingestellt? Ich denke da manchmal, äh, das Thema Wochenendarbeit und sonst was. Ich will am Wochenende nicht feiern. Da haben alle anderen frei. Ich bin froh, wenn ich unter der Woche mir das flexibel einteilen kann. Und als Betrieb, äh, der, ich sag mal, 360 Tage im Jahr offen hat, im Normalfall. Wie toll ist das, wenn die Mitarbeiter versetzt in Urlaub gehen können. Also auch... Alles hat da seine Vor- und Nachteile. Ne? Habe ich feste Betriebsruhezeiten oder habe ich flexible Zeiten, kann ich meine freien Tage zusammenlegen, kann ich die mit zwei Guttagen zusammenlegen, mit Überstunden abbauen, äh, kann ich Oma besuchen, ohne dass ich äh, Urlaubstage dafür nehmen muss und, und, und. Man muss es nur deutlich kommunizieren. Und so mancher Nachteil oder offensichtlicher Nachteil, den man erst gedacht hat, wird auf einmal zum Vorteil auch umgedreht. Nicht, weil man das irgendwie sich schönreden will, sondern weil es einfach hier vor Ort so ist. In einem anderen Betrieb mag es anders sein.
0: Wie geht's jetzt für dich weiter? Du hast noch den Genussshop. Ja. Also gehört, für mich, das ist ein sowieso schon seit einigen <lacht> Jahren entwickeltes ja. zweites Standbein. Ja. Das ist ja. jetzt sein erstes Standbein, oder? Wie sieht die Sache aus? Also
1: Genug Shopping um das ist ja ein sehr umtriebiges Unternehmen und das seit 2013 haben wir das ja. Und da arbeiten inzwischen auch schon 14 Mitarbeiter. Das ist ja auch so ein ganz Jahresbetrieb. Wir machen jetzt im Januar mal drei Wochen zu, weil wir ein bisschen sanieren. Mhm. Und ansonsten aber immer strikt sechs Tage die Woche offen, nur sonntags geschlossen. Wir versuchen da so eine Gleichmäßigkeit auch reinzubringen. Keine Reservierung möglich, 11 bis 20 Uhr, ja, es geht dann bis 21 Uhr. Aber so, dass die Leute da eingetaktet sind. Dann ist das ja das ist kein Restaurant, das ist kein Feinkostgeschäft, das ist ein Genussshop mhm. von bis. An einem Tag wird mehr eingekauft, am anderen Tag wird mehr gegessen und getrunken. Das ist für mich nach wie vor ein Anker und auch, ich sag mal, ein Stützpunkt, von dem aus ich agieren werde. Ich werde nicht so ganz so viel im Genoshop sein. Meine Hauptaufgabe besteht darin, dass ich den Mitarbeitern den Rücken frei halte, dass ich die unterstütze, dass die einen tollen Job machen können. Die King-Nase wird immer wieder da drin stehen, auch, auch sichtbar sein. Man darf wirklich gespannt sein, was sie da noch so alles tut, was ich definitiv nicht mache. Ich werde den Genoshop in keinem Fall vergrößern der bleibt in dieser Größenordnung, ich werde das Geschäft nebendran nicht mit dazunehmen, das vermuten so viele, King weitet jetzt aus, nein, aber es wird vielleicht neue Dinge geben, über die ich heute noch nicht so viel sagen kann, aber das Jahr 2022 ist schon ganz gut durchgetaktet, A, ein bisschen, ah, konsolidieren ist so ein doofes Wort, aber ich sage mal, alles auf wirklich gute Beine stellen, ich möchte von einen Online-Shop, ein bisschen nacharbeiten, da muss ich nachsitzen, muss ich ehrlich gestehen, da hängen so ein paar Sachen, da muss ich in den Rezepten, die müssen besser gemacht werden. Da habe ich einen Partner, Lars Ammer, mit dem ich seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeite. Das wollen wir ein bisschen besser strukturieren, ein bisschen spezieller machen. Wir sind keine Marke, die auf die Breite geht, wir sind eine Marke, die die speziell ist und die eben die Nischen auch gerne füllen möchte. Und dann, das gehört mit zu meinen wichtigsten Aufgaben, auch in 2022 werde ich viele Kooperationen vertiefen, die ich seit vielen, vielen, vielen Jahren habe. Ich nehme mal nur zwei, drei Beispiele. Ich mache ja ganz viel mit Portwein und Madeira. Auch Portwein ist wirklich nicht nur eine Leidenschaft, sondern auch eine Professionalität geworden. Ich werde im nächsten Jahr oder in diesem Jahr auch Portwein-Seminare im Durotal selber halten, also an den schönsten Plätzen im Weltnaturerbe Durotal, die Seminare und Tastings werden natürlich auch auf Sylt machen. Ich werde wieder Kaviar produzieren bei Prunier. Prunier, das ist eben auch, ja, Zucht und Zucht ist nicht das Gleiche. Wenn man da ein bisschen tiefer im Thema drin ist, ich beschäftige mich da schon lange damit. Und ich liebe dieses Produkt auch. Ich möchte das einfach ein bisschen nahbarer machen. Ich möchte diesen, diesen Mythos, dass es einfach nur ein Luxusprodukt ist, was nur teuer ist. Man muss auch mal zeigen, was steckt denn da dahinter und warum kann Zucht auch sinnvoll sein? Und wo ist der Unterschied, wo ist der Geschmacksunterschied? Und das eine ist, dass ich selber produzieren darf oder bei der Produktion mit dabei sein darf. Das andere ist, dass wir auf Sylt aber auch dann regelmäßig Degustationen machen werden, das sind schöne Punkte, das sind schöne Punkte, also am Ort der Produktion zu sein, das im Online-Handel, im Genussshop dann auch zu vertreiben und dann noch zusätzlichen Ort zu haben, wo diese Tastings oder ich nenne es mal diese Genussseminare dann auch stattfinden können. Das
0: heißt, du wirst 2022 nicht ganz so häufig auf der Insel sein wie in den vergangenen Jahren? Also man sagt
1: ja, ich hätte die Gabe an, an verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein. Ich bin meistens schnell hin und schnell weg und ähm, das wird eine gute Mischung sein. Und äh, diese Kooperation, die ich gerade so gesagt habe, das ist ja ein bisschen mit Reisen verbunden. Corona hat mir aber auch gezeigt, dass das viele Reisen, man kann manche Dinge wirklich komprimieren. Ich werde mir die gut zusammenlegen. Ich werde nicht immer extra losfahren und werde das ein bisschen komprimieren. A, dem Fußabdruck möchte ich das ähm, nicht antun. Das wirklich, muss ich echt sagen. Das andere ist aber auch, dass man Dinge wirklich auch gut zusammenlegen kann und dann auch sagen kann, dass die Reise hat sich gelohnt und man kann die Dinge auch ein bisschen komprimieren und hier dann auf Sylt auch wirklich nochmal wirklich gut präsentieren und so, sodass auch dieser, dieser Mehrwert an Genuss, den ich über einen, über einen Shop, über einen Online-Shop auch bieten kann, den möchte ich hier auch erlebbar machen.
0: Aber Johannes King und Sylt bleibt weiter die Gleichung sozusagen.
1: Johannes King und Sylt bleibt Bestand und Johannes King, Sylt und Söhringhof Bleibt das, das bleibt eine enge Verbundenheit und man darf auch da gespannt sein, was Jan, Philipp und ich uns noch ausdenken. Nicht ausgeschlossen, dass da einige Dinge stattfinden. Trotzdem, der Cut ist natürlich wichtig, damit für alle klar ist, wie geht es weiter. Aber die Verbundenheit ist natürlich da.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Wir sind gespannt, was da noch alles kommt werden das natürlich bei uns auf der Seite auch äh, ja. entsprechend berichten. Und ansonsten empfehle ich, den Podcast zu abonnieren, äh, denn in zwei Wochen kommt dann schon die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis dahin sage ich Tschüss und bei dir bedanke ich mich für das Interview. Vielen Dank.
1: Klasse, herzlichen Dank. Bis Danke. bald. Ciao.